0: Arabikevät on ollut myyttinen käsite, sillä sen mukaan Arabimaille koittaa uusi vapauksien ja demokratian aikakausi. Nyt kun Arabikeväästä on kulunut lähes kaksi vuotta, on kriittisten arvioiden aika. Ei liene sattuma, että kriittisiä arvioita tulee juuri Algeriasta. Algeria koki 1990-luun alussa islamistisen puolueen voiton vapaissa vaaleissa ja sitä seuranneen sotilasvallan kaappauksen. Maassa käytiin tämän jälkeen pitkä ja verinen sisällissota. Sekä oikeiston että vasemmiston piirissä on esiintynyt epäluuloa arabikevään suhteen. Maan tiedustelupalvelu julkaisi jo 1990-luvun lopulla raportin, jonka mukaan Gaddafin syökseminen vallasta Libyassa johtaisi kaaukseen Algerian lähialueilla. Se on ainoa arabinationalismin ja arabisosialismin nojautuva merkittävä maa, joka ei ole kokenut mullistuksia arabikevään aikana. Hallitus on jakanut merkittäviä sosiaalisia etuksia runsaiden öljytulojen pohjalta. syntynen politiikan tutkija Naufel Braminiel Mili työskentelee Pariisissa, mutta hänen teoksensa heijastelee näitä algerialaisia tuntoja, ja hän analysoi teoksessaan myös Algerian tapausta. Naufel Brahminin teoksen taustalla on sen sijaan geopoliittinen rakennelma. Sen mukaan siijalainen käytävä, joka ulottuu Iranista Irakin kautta Syyrian Aleviitteihin ja Libanonin Hisbollahiin, ja jonka taustalla ovat Venäjä ja Kiina, taistelee vallasta sunnalaisen kolmion kanssa, joka koostuu Turkista, Egyptistä ja Saudi-Arabiasta, ja jota tukevat erityisesti Yhdysvallat ja Ranska. Tämä taistelu heijastuu parhaillaan Syyrian sisällissodassa. Nämä ulkoiset vaikuttajat hämärtyvät usein taustalle joukkotiedotusvälineissä, joissa esiintyy korostetusti kansallisia taistelijoita. Nauhel Bramini korostaa kuitenkin tästä yleisrakennelmasta puuttuvan pienen seikkikunnan Katarin tärkeää roolia sunnalaisten voimien taustatekijöinä. Hän korostaa lisäksi, ettei ennakolta laadituista malleista ole paljon apua, kun kansalliset kehitystiet ovat erilaisia, ongelmat ovat hyvin monimutkaisia, tapahtuu odottamattomia seurauksia ja kaikkialla ilmenee kaksinaamaisuutta, kuten puheen ja toiminnan välisiä ristiriitoja. Tunnettu libanonilainen kirjailija Percy Kemp kirjoittaa teoksen esipuheessa.
1: Se arabikevät, joka paljastuu teoksen sivuilta, ei ole yhtenäinen, eikä se ole myöskään rauhoittava. Mutta paradoksaalisesti, ja juuri näistä syistä, teoksen sanoma on lähempänä reaalimaailmaa ja elävää elämää. Tekijä on itse asiassa siirtänyt syrjään tavallisesti käytössä olevat tulkintatavat, jotka tekevät vääryyttä todellisuudelle. Hän on pitänyt parempana suoraa tapahtumien huomiointia ja ihmisten kuuntelua, ja nyt näin näkemään poliittisen osallistumisen epärytmikkäät pulssit ja sen yhtäkkiset adrenaliinipurkaukset. Näitä ovat seuranneet usein vähemmän kauniit muodot, joita liittyy väistämättömästi epävarmojen aikojen yhteydessä tapahtuvaan eteenpäin ja taaksepäin menon dialektiikkaan.
0: Katar on pieni ja upporikas seikkikunta Persianlahden länsirannalla jossa vallitsee vahvistinen, konservatiivinen islamin suuntaus. Sillä on ollut kova halu vaikuttaa arabimainen ja maailman asioihin 1980-luvulta lähtien, jolloin Seikki Hamenpin bin Khalifa sijoitti 150 miljoonaa dollaria uuden arabiankielisen taivaskanavan al perustamiseen ja kehittämiseen. Tämä kanavaloi itsensä läpituomalla irakilaisen näkökulman Yhdysvaltojen hyökätessä Irakiin ja palestinalaisen näkökulman Israelin hyökätessä Libanoniin 1990-luvulla. Se sitti al terrorijärjestön johtajien haastatteluja. Se ryhtyi tukemaan arabikevään puhjetessa avoimesti hallintoa vastaan kapinoivia kansanryhmiä Tunisiassa, Egyptissä ja Libyassa.
1: Al-Jazeera ryhtyi julkaisemaan liukuhiinalta kuvia arabimainen kapinaliikkeestä nojautumalla älypuhelinten omistajien ja internet-aktivistien tarjoamiin kuva Kun kuvien tarjoajat huomasivat, että heidän tarjoamansa kuvat levisivät kymmenien miljoonien katselijoiden pariin, he olivat valmiit ottamaan yhä suurempia riskejä. Näin ilmastoiduissa tiloissa Dohassa istuva toimitus saattoi luoda tämän kuvamateriaalin pohjalta suurta draamaa. Tämä taivaskanava ei epäröinyt myöskään käyttää Facebookissa julkaistuja aineistoja pitämällä niitä kansan äänenä. On aivan selvää, että lähdekritiikki unohtui tässä innossa ja tämä asetti Al-Jashiran ohjelmien luotettavuuden kyseenalaiseksi.
0: Al-Zaziran dramaturgia korosti kansalaisten spontaanista liikehdintää, ja se ryhtyi suosimaan muslimiveljeskunnan edustajia. Sen sijaan tärkeät taustatekijät, kuten Katarin ja Saudi-Arabian vaikutus Tunnisiassa ja Egyptissä, kenraalien rooli Benalin syrjäyttämisessä sekä Naton pommitukset Libyassa jäivät sivuun. Kuten muut Arabian jämimmaan öljyntuottajat, Katar reagoi rapikevääseen lisäämällä merkittävästi palkkoja ja sosiaalisia menoja. Siellä panostettiin erityisesti koulutukseen päämääränä tehdä maasta alueen koulutuskeskus. Tämän toimeen toimeenpantiin joitakin poliittisia uudistuksia.
1: Vaikka pientä avautumista on tapahtunut, emiraatti ei ole avautumassa moniarvoisuuden suuntaan. Dohassa on jatkuvasti kielletty perustamasta poliittista puoluetta tai ammattiyhdistystä. Siellä ei saa myöskään perustaa kansalaisjärjestöjä, kuten kuluttaja- tai ympäristöjärjestöjä. Lakkoja ei sallita.
0: Paitsi panostamalla alatsa siiraan, seikkikunta vaikutti monella tavalla arabimaiden muutokseen. Se lähetti ainoana arabimaana sotilasyksikköjä, Gaddafin vastaisiin operaatioihin Libyassa. Se asesti merkittäviä kapinallisyksikköjä siellä. Tunisiassa se tuki muslimiveljeskuntaa ja vaalivoiton jälkeen sen johtaja Ratset Khanouchi vieraili nimenomaan Dohassa. Al-Zhaziran tutkimuskeskuksen johtajasta Rafik Abdes Salemista tuli Tunisian uuden hallituksen ulkoministeri. Se tuki myös valtaanostaa Egyptin muslimiveljeskuntaa. Lisäksi se on ollut Syyrian kapinallisten pääaseistajia. Niinpä viime marraskuussa pidettiin Syyrian uudelleen uudelleenorganisointikokous nimenomaan Dohassa. Seikki Hamen bin Khalifa ryhtyi samanaikaisesti kehittämään sotilaallisia taloussuhteita länteen. Katarissa on sekä suuri Yhdysvaltojen että pieni Ranskan sotilastukikohta. Sen rahoitusyhtiö on hankkinut osuuksia useista eurooppalaisista ja amerikkalaisista suurinriituksista, mutta myös muualta maailmasta. Ranskaan muodostui erityissuhde. Emiri Hamed bin
1: Khalifan maailmanlaajuiset pyrkimykset saivat lisäpontta Nikola Sargosiin tultua valituksi Ranskan presidentiksi 2007. Viisivuotiskautensa ensimmäisenä kansallispäivänä eräs Emirin pojista osallistui Ohimarssiin ja Sargosi oli kutsunut presidentin aitioonsa Emirin ja hänen vaimonsa. On totta, että Ranskan maineikas sotilasakatemia saint Sir on avannut haarausaston Katariin. Mutta aloitetta kutsua kaikkea muuta kuin demokraattinen emiraatti mukaan Ranskan vallankumouksen perustalle luotuun juhlaan voidaan pitää hyvin kyseenalaisena.
0: Naufel Bramini viittaa teoksessaan myös Turkin politiikan ristiriitaisuuksiin. Turkin hallituksella oli haave siirtyä uusosmanilaiseen ulkopolitiikkaan 2000-luvun alussa ja solmia ystävällisiä suhteita muun muassa kaikkiin naapurimaihin. Tämä joutui koetuksella arabikevään aiheuttamissa mullistuksissa, jolloin Turkki ryhtyi markkinoimaan itseään mallimaana arabimainen uusille hallituksille. Kun naapurimaassa Syyriassa ajauduttiin sisällissotaan, Turkin merkitys kapinallisten takamaana korostui, mutta samalla tuli uusia haasteita.
1: On syytä korostaa, että Turkissa asuu yli 15 miljoonaa siialaista alkuperää olevaa alevia, jotka ovat Syyrian aleviittien sukulaisia. Näiden kahden lähentyminen olisi suuri uhka Turkin hallitukselle. Tämän lisäksi kurdeja asuu niin Turkissa kuin Syyriassa ja tämä on Turkin johdon päänvaiva. Jos Assadin hallinto romahtaa, on mahdollista, että Syyrian kurdit tavoittelevat autonomista asemaa Pohjois-Syyriaan. Siksi Ankaran on syytä olla varovainen. Sille on ollut selvä helpotus, kun Katar ja Saudi-Arabia ovat omaksuneet aktiivisen roolin Syyrian kapinallisten
0: auttamisessa. Saudi-Arabia on Katarin tavoin harjoittanut sotilaallista ja taloudellista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, mutta samalla ajanut omaa konservatiivisen islamin opin levittämistä. Saudi-Arabian johto on ollut närkästynyt Katarin aktiivisesta toiminnasta arabikevään tapahtumissa ja sen vaikutusvallasta arabimaissa. Se on perustunut oman taivaskanavansa Al-Arabia, joka edustaa hyvin konservatiivista islamia.
1: Saudi-Arabia on pyrkinyt aktiivisesti laajentamaan edustamaansa islamin oppia maailmassa. Lukuisia sen tukemia kansainvälisiä islamilaisia järjestöjä toimii eri puolilla maailmaa. Se käytti ennen syyskuun 11 päivää 2001 70 miljardia dollaria edustamansa wahhabismin levittämiseen. Saudi-Arabian tuella rakennettiin 1500 moskeijaa, 500 islamilaista oppilaitosta ja 2000 koulua eri puolille maailmaa, erityisesti maihin, joissa islam ei ole
0: valtauskonto. Saudi-Arabian johto ei ollut tyytyväinen perinteisten johtajien kuten Mubarakin syrjäyttämiseen ja se ryhtyi torjuntataisteluun.
1: Kun Saudi-Arabia on halunnut torjua Arabikevään vaikutuksia Arabian niemimaalla, sen toiminta on osoittautunut varsin tehokkaaksi. Sen tekemästä aloitteesta Persianlahden maiden yhteistyöjärjestö päätti myöntää 20 miljardia dollaria Omanin ja Bahrainin auttamiseen. Tämä raha tuli pääasiassa Saudi-Arabian valtion kassasta.
0: Viimeksi se on ollut tukemassa Syyrian kapinallisia. Syyriassa se tukee myös muslimiveljeskuntaa ja kilpailee näin avoimesti Katarin kanssa vaikutusvallasta.
1: Vaikka Saudi-Arabia saapui hieman myöhässä Syyrian kriisin toimijaksi, sen mukaanmeno on ollut kokonaisvaltainen. Saudit eivät toimi niinkään Damaskoksen vallan demokratisoimiseksi, vaan he haluavat päästä pois aleviittien hallinnosta, koska se on liitossa Iranin ja Hisbolahin kanssa. Niinpä Saudi-Arabian uusi turvallisuuspäällikkö prinssi Bandar bin Sultan oli suunnittelemassa kapinallisten ensimmäistä suurhyökkäystä Damaskokseen heinäkuussa 2012.
0: Alkerialaissyntyinen politiikan tutkija Naufel Bramini el-Mili ei ole kovin optimistinen mullistuksia kokeneiden arabimaiden tulevaisuuden suhteen. Hän näkee edessä olevan pitkän arabitalven. Naufel Bramini ironisoi länsimaisia harhakuvia.
1: Pohjoisen näkökulmasta olisi tietysti toivottavaa, että kumoukselliset räjähdykset rauhoittuisivat, jotta öljyn tuontivirtaisi sujuvasti, eivätkä pakolaisvirrat paisuisi. Paljon monimutkaisempi kysymys on, miten välttää se, ettei poliittisesti tiukka ja konservatiivinen islam muodostu valtaviraksi Arabimaissa. Onhan nähty, kuinka näiden edustajat ovat menestyneet hyvin vapaissa vaaleissa. Sharjano opasaran on iskulause, joka voisi yhdistää länsimaita, joissa on hämmästytty historian kulun valitsemaa suuntaa. Myös vähemmistöön jääneet voimattomat, kokemattomat ja huonosti organisoituneet arabidemokraatit ovat kokeneet yllättäviä
0: tappioita. Libya ja Jemen ovat suistuneet enemmän tai vähemmän kaaukseen ja kaos on levinnyt Libyasta maliin. Kaos uhkaa myös sisällissodan kurimukseen ajautunutta Syyriaa. Katarin ja Saudi-Arabian tavoitteet näyttävät toteutuvan Egyptissä, kun muslimiveljeskunta ja salafistit voittivat ensimmäisissä vapaissa vaaleissa, ja muslimiveljeskunnan edustaja Mohamed Mursi tuli valituksi uudeksi presidentiksi. Muslimiveljeskunnan ja salafistien hallitsema perustuslakikomissio ehdotti puolestaan islamilaiseen lakiin shariaan nojautuvaa uutta perustuslakia. Kun mursi kaappasi lisäksi vallan itselleen, tämä synnytti kuitenkin islamilaisten puolueiden vastustajissa raivoa, joka on purkautunut laajoissa mielenosoituksissa. Vaikka muslimiväliskunta voitti vaalit Tunisiassa, siellä näyttää avoimuus ja monimuotoisuus toteutuvan paremmin kuin Egyptissä. Uusi perustuslaki luonnos heijastaa tätä. Uusi hallitus on myös viimeksi ryhtynyt toimiin monenlaista häiriötä aiheuttaneita salafisteja vastaan.